0: Queridos oyentes, durante la pandemia de coronavirus, varias de las charlas TED que les compartimos fueron grabadas en las casas de los oradores sin público en vivo, como por ejemplo la charla de hoy. En un mundo en el que el machismo histórico ya no tiene espacio, ¿cómo está evolucionando la masculinidad? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. César Galicia es psicólogo y sexólogo. En su charla de TEDx Ciudad de México nos muestra cómo la noción de ser varón se asoció históricamente al manejo del poder. También nos propone cómo crear nuevos modelos de masculinidad. Mi primera pelea fue a los
1: 14 años. En aquel entonces, un compañero llamado Mario me buleaba prácticamente todos los días. Yo era un adolescente flaco, tímido, medio nerd al que le aterraban los golpes y por lo tanto cada vez que me molestaba yo no hacía nada, solamente desviaba la mirada y ya. Pero un día algo cambió. Durante una clase libre Mario se puso frente a mí, me empezó a decir de cosas como lo usual, yo solo miré hacia otro lado y de un momento para otro me metió un cabezazo. Y yo ya no pude más. Me levanté Comenzamos a forcejear, todo el salón se puso alrededor de nosotros y empezó a gritar de cosas cuando de repente Mario, que era más grande y más fuerte que yo, me tiró al piso. Y allí en el piso sentí una furia, una tristeza y una humillación como las que nunca antes había experimentado en mi vida. Me levanté, le me metí un golpe en la nariz, otro en la boca y lo seguí golpeando hasta acabar con las manos temblando y manchadas de sangre. Y con cada golpe me sentí tan fuerte, tan bravo, tan poderoso, que a la fecha recuerdo esa primera pelea como uno de los momentos de mi vida en que más me he sentido como un hombre. Sentirse como un hombre. Varias veces, en talleres, conferencias o terapia, he hecho la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los momentos de tu vida en que más te has sentido como un hombre? Y siempre he obtenido una variedad interesante de respuestas. Cuando traigo dinero al hogar. Cuando doy una orden y se cumple. Cuando gano una pelea. Cuando mis hijos me atienden. Cuando abrazo a mi pareja por la cintura y me siento grande, fuerte, protector. Cuando coqueteo con una mujer atractiva y la pongo nerviosa. Cuando tengo sexo rudo por horas, entre otras. El punto en común de estas experiencias es que todas son experiencias de poder. El poder de proveer. El poder de dar órdenes. El poder de vencer un contrincario. El poder de ser atendido, el poder de seducir, el poder de proteger. A los hombres se nos enseña desde niños que nuestro valor en tanto hombres depende de que todo el tiempo tengamos poder. Nuestros juegos suelen ser de competencia porque hay que aprender a dominar a los otros. Nos enseñan a seducir conquistando como si las personas que nos gustan fueran territorios libres en espera ser controlados. Nos dicen que ahora somos los hombres de la casa, apenas falta nuestro padre o llegamos a la adolescencia. Casi todos recibimos una variación del famoso los hombres no lloran, porque creemos que demostrar vulnerabilidad es lo opuesto a demostrar poder. Y como decimos cuando un hombre no puede tener una erección, impotencia. A través de esta educación nos vuelven adictos a buscar experiencias de poder, en gran medida porque quien es poderoso tiene privilegios. Y la promesa del machismo es que, uno, tú mereces esos privilegios solo por ser hombre, y dos, si tienes privilegios, no vas a sufrir. Porque en esta cultura machista, quien no es hombre, o quien no es suficientemente hombre, sufre mucho. Yo no quería pelear con Mario, pero era la única manera que tenía de recuperar cierto poder frente a todo el acoso que sufrí cada uno de los días que estuve en secundaria. Pero, ¿por qué Mario me molestaba? Ahí les va un giro a la trama. Mario me molestaba, porque él también era buleado, y mucho peor que yo. Cuando él era niño, tuvo un accidente en el que perdió algunos dedos de la mano. Todo el salón se burlaba de él constantemente por eso. Molestarme era una forma que tenía para recuperar el poder que los otros compañeros le quitaban al burlarse de él por ser un hombre incompleto. Los hombres tenemos tanta presión por mantener el poder y nos enseñan de tantas formas a buscar y a disfrutar su sensación como si fuera una droga que su falta se vuelve psicológicamente intolerable, lo que nos lleva en muchas ocasiones a violentarnos o a violentar a otras personas con tal de probar que somos hombres poderosos. Por poner algunos ejemplos, una de cada tres mujeres sufrirá violencia sexual por parte de un hombre en algún momento de su vida y se piensa que uno de cada seis hombres sufrirá abuso sexual. Y digo se piensa porque es muy difícil conocer las estadísticas precisas por la vergüenza que supone para un hombre reconocer que sufrió abuso. ¿Por qué ocurren estas violencias? En gran medida por la experiencia de poder que implica dominar el cuerpo y la sexualidad de otra persona. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte de hombres jóvenes en el mundo. En gran medida porque los hombres jóvenes suelen tomar más riesgos al volante para demostrar su audacia. Los hombres no suicidamos más y tenemos más infartos relacionados al estrés, en parte porque no hablamos de nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestras preocupaciones, porque eso significaría reconocer que no somos omnipotentes, sino que podemos ser vulnerables, como el resto de la humanidad. Y de alguna manera nos hemos comprado la idea de que todo esto es lo normal, pero no tendría por qué serlo. Frente a la gran crisis de violencia de parte de hombres hacia mujeres, personas LGBT, otros hombres y hacia sí mismos, hay un reclamo y petición urgente. Los hombres tenemos que cuestionar nuestra masculinidad, hacernos responsables de las violencias machistas que cometemos y ejercemos y recibimos, y construir nuevas formas de ser hombre. Esta es una tarea titánica. Y creo que un primer paso... Puede ser entender cómo es que la educación que recibimos por nuestro género nos afectó profundamente y nos hizo crecer con terror, llenos de presión, adictos al poder, incapaces de sentir y expresar emociones. Porque eso es lo que está detrás de muchos de nuestros dolores y violencias. Y mi trabajo como terapeuta me ha demostrado que cuando nos preguntamos individual y colectivamente por la relación que hemos tenido con el poder y con su falta en nuestras historias de vida, pueden suceder cosas increíbles. He visto a hombres con problemas de ira incontrolable, entender que ese enojo fue un mecanismo de defensa que surgió ante una situación de falta de poder vivir en la infancia y he visto que pueden sanar esas heridas, pedir perdón, resarcir el daño y aprender a vivir en paz y sin violencia. He visto a hombres reconocer que sufrieron abuso sexual después de años de estar en silencio y entender que haber sufrido esa experiencia de dolor y falta de poder no significa que no sean dignos de amor, porque son dignos de amor. He visto a hombres profundamente deprimidos recuperar poco a poco su salud mental a través de reconciliarse con su vulnerabilidad y aprender a sentir y expresar emociones y de esta manera volver a conectar con el sentido de sus vidas y con el de las personas a las que aman. Y me estoy viendo a mí mismo, poco a poco, aprender a vivir sin tanta presión de ser un hombre que en el fondo no quiero ser, porque esa búsqueda permanente de poder en todo momento simplemente no lo vale. No es un camino fácil, pues implica renunciar a muchas de las prácticas para las que nos educaron y a muchos privilegios que ostentamos, así como hacer una revisión muy crítica y a veces muy dura de la propia historia. Pero creo profundamente que podemos reeducarnos para aprender a ser hombres que permiten la ternura, que aprenden a cuidar a ser cuidados, que se reconcilian con su vulnerabilidad, que renuncian a la violencia que supone asociar masculinidad con poder y que finalmente son más felices. Podemos hacerlo. El mundo nos lo está pidiendo. Nos conviene. Y
0: además ya no tenemos de otra. Muchas gracias.